2: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana agradezco que nos estén sintonizando aquí en Radio UNAM. El programa de hoy vamos a platicar sobre pues, un poco el estado actual de la, de la pandemia de COVID, en particular en México. Un poco nos enfocaremos a, a los cuidados de los infantes, la situación actual de COVID en infantes. Estamos haciendo el programa en vivo. Es el martes 18 de enero, así que pues nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios por cualquiera de nuestras vías de contacto. En Twitter estamos en arroba puiz-unam, arroba radio unam. a mí me encuentran como arroba Mau Rodríguez. y eh, también estamos transmitiendo por el canal de YouTube del puiz de la UNAM, así que también nos pueden encontrar por ahí y pueden volver a ver el, el programa. El día de hoy me acompañan eh, el doctor Samuel Ponce de León, que ustedes ya lo conocen. Él es el coordinador académico de la serie y es el coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y también el coordinador de la Comisión Especial de la UNAM para COVID-19. Y nos acompaña la doctora Daniela de la Rosa, Daniela de la Rosa Zamboni, que es eh, médica cirujana, especialista en enfermedades infecciosas, fellow y maestra en epidemiología. Ha trabajado como infectóloga clínica en el Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Eh, actualmente labora en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y es coordinadora académica del Diplomado en Línea de Epidemiología Hospitalaria y Control de las Infecciones Asociadas a Atención de la Salud. Eh, es una, pues una colaboradora también eh, permanente en el, en el PUIS y ya la hemos invitado aquí Alguna, en alguna ocasión, así que pues lo primero es darle la bienvenida a los dos. Primero te saludo, Daniela de la Rosa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación.
0: Hola Mauricio, buenas tardes, muchas gracias a ti. Buenas tardes, doctor Ponce de León.
1: Hola Daniela, hola Mauricio, hola equipo de Radio Universidad y colegas.
2: Muchísimas gracias. Eh, el, me gustaría empezar, Daniela, con... Con, destacando algunos de los, de los aspectos clave que nos pueden ayudar a entender lo que está pasando en esta cuarta ola. Hemos visto niveles de contagio como nunca antes en la pandemia por múltiples razones y, y hemos visto que comienzan a haber ya eh, algunas diferencias clínicas relevantes entre la variante Omicron que es... La, la variante que está comenzando a ser la, la predominante en esta ola, eh, respecto a las variantes previas y al virus original, desde, desde luego, ¿no? ¿Nos podrías ayudar un poco a, a poner sobre la mesa estas estas, variante, estas diferencias en la, en la clínica?
0: Sí, claro que sí, Mauricio. Eh, la variante Ómicron parece centrarse más en vías respiratorias altas, esto es tener... Uh, Tener más afectación eh, que causa moco, tipo catarro, causa eh, dolor intenso de garganta. Eh, puede causar uh, febrícula y en raras ocasiones causa la fiebre intensa intensa que tenían las otras variantes. Okay. La afectación al pulmón es, es rara, sí puede haber, pero es más rara. Eh, puede haber algo de dolor muscular, el dolor de cabeza no es tan intenso como en las otras eh, variantes. En general parece ser un cuadro más leve, aunque, como bien decías, mucho más, mucho más frecuente, ¿no? Sí. En, uh, en niños también los síntoma, el síntoma parece ser catarral, siempre que hay fiebre, por más de tres días hay que consultar. Y este síndrome que veíamos que era raro en en las variantes anteriores, el síndrome este inflamatorio multisistémico, este es una, un cuadro grave de COVID, eh, especialmente, casi exclusivamente de niños, casi. Eh, lo vemos también, pero más raro, aparentemente más raro con esta variante que con las otras, afortunadamente.
2: Oye, y, y el patrón de este síndrome inflamatorio multisistémico en, en infantes eh, sigue siendo... Eh, algo como lo que se había visto en las previas, que es como, como que se presenta un par de semanas después de haber padecido COVID de manera es como difícil de, de encontrarlo. Parece que el, el paciente otra vez vuelve a estar enfermo y, y hay que completar ahí algunos estudios. ¿O, o tiene algún patrón ahora diferente?
0: Sí. Eh, en realidad, estudios iniciales y varios autores este, determinan que Debe tratarse necesariamente después de que se presente, debe tratarse de COVID, de uh, síndrome inflamatorio multisistémico si se presenta, así como expones, ¿no? Ya terminada la enfermedad, pero eso ahora está en discusión, entonces, pues mejor ante cualquier niño con fiebre varios días, aunque no tenga otra cosa, eh, puede... Pues mejor, mejor llevarlo al médico, ¿no? Sí, Porque necesita sí. tratamiento temprano. Algo que se me pasó decir de del, la diferencia del COVID en niños es que este, este COVID actual afecta, parece afectar mucho menos el este tracto digestivo, o sea, tiene mucho menos dolor abdominal y diarrea eh, que, la, que las variantes previas, ¿no? ¿no? Se centra más igual en aparato respiratorio superior, pero si hay niños con enfermedades ya existentes este, sobre enfermedades cardíacas, neurológicas inmunocomprometidos o con obesidad estos sí se pueden poner eh, eh, sí, sí pueden evolucionar hacia un cuadro más severo eh, y bueno, incluso requerir terapia intensiva ¿no? la, la recomendación sería que si, si tiene alguno de estos niños cerca o convive o algo, pues son los que más hay que, hay que cuidar, ¿no?
2: Ya. Yeah. Y, el, y, y ahora más que nunca, digo, estamos viendo una cantidad de casos como nunca antes, ¿no? Este, días con, con 40 mil, 45 mil casos nuevos que se van sumando eh, a este ritmo. Pues, si pensamos en, en 10 días de mantener este ritmo, eh, van a ser casi medio millón de, de personas. Y, y es de nuevo toparnos contra esto, doctor, de qué dar y qué no dar y, y cómo... Ya aprendimos muchísimo en estos dos años de qué sirve y qué no sirve para el manejo de los pacientes con COVID ambulatorio, en qué, en qué es necesario hacer énfasis y cómo, cómo poder lograr llegar hasta, hasta todos esos rincones de los consultorios de, de todo tipo que están viendo pacientes COVID, que además ahorita pues aumenta la demanda de consultas y con eso aumenta el, el manejo de los pacientes, ¿no?
1: indudablemente ante el crecimiento inmenso del número de casos, pues las consultas a nivel de la consulta externa de los sistemas de salud, pero fundamentalmente en consultorios privados, en consultorios adyacentes a farmacias, en dispensarios, eh, crece extraordinariamente. Y, y quizás lo primero que tendríamos que tener perfectamente claro es que esta es una infección viral, eh, autolimitada en la gran mayoría de los casos y que eh, por la variedad, por la variante Omicron, eh, sus eh, sintomatologías requiere solamente un manejo sintomático, como en el caso en las otras, pero en las otras teníamos un grado de incertidumbre un poco mayor en términos de las posibilidades de desembocar en un cuadro grave rápidamente y en un número de casos mucho mayor. Hoy por hoy... Por lo menos a nivel de los adultos sí estamos viendo que la gran mayoría de los casos tiene una evolución, eh, yo diría que leve y, y moderada. No queremos desde luego de ninguna manera darle una menor gravedad a lo que está ocurriendo, pero los cuadros son eh, fácilmente manejables con sintomáticos, fundamentalmente paracetamol, por horario, por unos días, los que se requieran. Líquidos abundantes es muy importante mantener muy bien la hidratación de los pacientes. En general no, no se presenta con fiebre actualmente. Entonces con esto podría resolverse la gran mayoría de los casos. También es muy frecuente, ya lo señalaba a la doctora de la Rosa, el dolor de garganta que puede ser intenso y que requiere también de un manejo particular en términos de la lubricación de la, de la garganta utilizando Pastillas, eh, estas muy comunes de, de, de miel, de, de limón con miel, de diferentes sabores. Desde luego con benzocaína, eh, también en diferentes sabores, son muy útiles. Colutorios de agua con bicarbonato, también son útiles para mitigar el dolor de garganta. Eh, desde luego uno no debe tragarse el, el preparado de agua con bicarbonato, hace uno la gárgara y, y la escupe y lo puede hacer uno varias veces al día, y, y quizás la gran mayoría de los casos van a resolverse con estas intervenciones. Desde luego el reposo, y quizás lo fundamental ante esta inmensa transmisión es en cuanto yo sienta que me podría dar algo parecido a, a catarro, mi alergia matutina, etcétera. Suponer que no es nada de eso, uno tiene que asumir que es COVID y quedarse por lo menos cinco días en. Eh, en su confinamiento, para evitar que se siga manteniendo la transmisión. Sí. Eh, si ocurre alguna otra cosa que llame la atención, si la fatiga es muy intensa, hay que vigilarse desde luego los niveles de, de oxígeno con un oxímetro. Eh, y si la fiebre es muy intensa, si bajan los niveles de oxígeno por más allá de 92, habrá que buscar servicio la atención en los servicios médicos una consulta telefónica, los diferentes números que están disponibles o con sus médicos de confianza. Eh, no desde luego asumir que todo va a evolucionar muy bien, hay que mantenerse vigilados y consultar ante la primera duda.
2: Sí, y en ningún caso dar antibióticos ni, ni medicamentos esteroides. Estos Ese medicamentos. es
1: un punto fundamental. La mayor parte de los médicos, cuando lo comentamos, encontramos que los pacientes llegan con recetas que combinan antimicrobianos, incluso con antivirales, que no tienen ninguna utilidad. No hay motivo para dar antibióticos en estos casos de ninguna madera, levofloxacino, ceftriaxona, cotrimoxazol, eh, etcétera. No hay que darlos. Y tampoco hay que iniciar esteroides en un paciente que tiene un cuadro de vías respiratorias superiores. Básicamente se puede utilizar algún otro inflamatorio si la molestia de la garganta es muy intensa, se puede utilizar sí. indometacina eh, por vía oral eh, en adultos, eh, pero de ninguna manera dar esteroides. Y desde luego no suspender el tratamiento habitual de los enfermos. Los, los pacientes que toman medicamentos para controlar su azúcar, su presión arterial, los tienen que seguir tomando sin ningún cambio.
2: sí Quería regresar un poco, Daniela, con, con lo, el asunto del, de la atención en la pediatría, porque ahí también hay muchas veces un, un uso de medicamentos, eh, en parte por, por la exigencia, la solicitud de los padres, de las madres, eh, pero también eh, ahí, eh, tú, tú adviertes ahí que hay algún algún medicamento en particular que no hay que utilizar, eh, ¿Alguna estrategia que sea mejor para, para vigilar la evolución de los infantes? Eh, los principales datos de alarma, ya nos decías fiebre tres días, no, no sé si tres días sea, sea uh. mucho, si, en, si, si no sé de la fiebre con el paracetamol.
0: Sí, sí, fiebre al tercer día, igual, sobre todo si tienen factores de riesgo, estar monitorizando la oxigenación. Eh, del paciente y, y bueno, los factores de riesgo son cualquier enfermedad crónica que tenga el niño respiratoria o obesidad cualquier niño gordito sí. si no queremos aceptar que es obeso eh, eh, ácido acetil salicílico no se recomienda dar en niños y okay. enfatizar lo mismo que el, que el doctor Ponce León eh, comenta, ¿no? los esteroides eh, ya sea por vía sistémica inyectados, tomados o inhalados no tiene ninguna utilidad. A menos si es un paciente asmático que no puede respirar. Bueno, esa es otra otra sí. cuestión, ¿no? Y yo creo que vale la pena eh, comentar que esteroides nos referimos a dexametasona, a abudesonida, hidrocortisona hidrocortisona, metilprednisolona, este, todos estos, ¿no? Sí. Que, que yo, quiero, yo quiero enfatizar en esto porque tanto en niños como en adultos estos bajan las defensas, bajan el sistema inmunológico y lo que está haciendo el organismo para atacar al virus, para matar al virus, se puede ver disminuido y el paciente terminar con una evolución incluso peor. O sea, no sí. solo son inocuos, sino que pueden hacer daño. Sí. Y por otro lado, los antibióticos, los más comunes que hemos visto, ceftriaxona, levofloxacina, acitomicina, eh, pueden estar generando una epidemia a la par que es la epidemia de la de la de, de bacterias que luego ya no vamos a, a poder atacar con nada, ¿no? Entonces, por estos estos medicamentos no solo no hacen bien, sino que potencialmente pueden hacer daño en, en distintas maneras, y, y pues también un daño al bolsillo que no es necesario, ¿no?
1: Una pregunta a Daniela. ¿Cómo uh, checas la oximetría en los niños? Porque los oxímetros de repente se complican. No sé, a ver, platícanos.
0: Sí, Bueno, no, no soy pediatra, soy un hospital pediátrico, pero, pero en general sí hay oxímetros para niños, sí hay de tamaño infantil, o si no, se busca el dedo más gordo, ¿no? Puede ser el dedo... El, o sea, dedo, el dedo gordo del pie. El dedo gordo del pie, por ejemplo. Sí, 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 sí. O, este, o, o un oxímetro infantil. En general, los pediatras tienen su oxímetro comercial y suele ser infantil, ¿no?
2: Estamos, Daniela, eh, viendo los números más altos de hospitalización en infantes. Eh, mencionas mucho eh, obesidad, sobrepeso, eh, un poco la, todas las otras comorbilidades y factores predisponentes eh, rara vez se, se hace el detalle a la hora de, de hablar de la hospitalización en infantes y, y su relación con las comorbilidades. Eh, podríamos decir que fundamentalmente se hospitalizan los infantes con COVID que, que tienen comorbilidades o estamos viendo muchos pacientes hospitalizados eh, con COVID, pero no por COVID, o sea, ¿Cómo, ¿Cómo podríamos tener ahí una, un retrato de lo, de lo que pudiera estar pasando?
0: Bueno, es, uh, es difícil tener un, un retrato de hospitales pediátricos en México a tan, en, tan temprano de haber iniciado esto, pero en general vemos, vemos de los dos pacientes hospitalizados por COVID y generalmente es por, por, por neumonía, por dificultad respiratoria y pacientes hospitalizados, eh, por otra causa que como hallazgo se encontró COVID. Algunos hospitales hacen una prueba de COVID antes del ingreso y el paciente se hospitalizó por otra causa, pero además tiene el virus positivo que en la mayoría de casos no, no altera mucho la evolución, ¿no? Mm. Quizás, excepto en los, en los quirúrgicos, puede ser que sí, altere un poco la evolución a nivel respiratorio, pero en la mayoría de los casos no altera mucho la evolución. Y, y es posible que la mayor cantidad de hospitalizaciones en niños pues se deba a la mayor cantidad de transmisiones que estamos viendo, ¿no? Ahora tanto en, sí, en, sí. en personas de edad, de edad productiva, que son pues, los papás de los niños, este, como, pues, como en todos lados, ¿no?
2: Y el hoy en la hoy en la mañana en la conferencia de prensa eh, el, el doctor lópez gatel ponía una figura como como de tratando de, de entender lo que está pasando con las hospitalizaciones en pediatría ¿no? en, en infantes y, y es como justamente esto que los contagios y la evolución de los pacientes que, que fueron ocurriendo desde las desde las vacaciones desde las fiestas de fin de año y que, y que ya produjeron casos para hospitalizaciones, ¿no? Que en adultos todavía no alcanzamos a ver ese número tan grande. Eh, seguramente van las hospitalizaciones con, un, con unos siete días de retraso o por ahí. Pero, pero, ¿cómo podemos proteger ahorita a los infantes? Y pues ahora sí que, ¿qué hacer y qué no hacer? ¿Están regresando las escuelas a actividades presenciales? Eh, ¿En qué momento preocuparse, aislarse, ¿Qué, ¿qué le podríamos recomendar a la, a la
0: Sí, pues en cuanto, pues una, que los niños salgan lo, lo menos posible, ¿no? Y bueno, las escuelas en general, eh, bueno, esto es nada más por, por comentarios, protegen muy bien a los niños, es, es un poco de individualizar cada escuela, si en la escuela se puede llevar un buen control de los niños lo mejor es que vayan a la escuela, porque un dato curioso, en el año pasado murieron eh, por cuestiones psicológicas, es decir, pues por suicidio, murieron la misma cantidad de niños que murieron por COVID, ¿no? Entonces también el encierro puede estar ocasionando alteraciones psicológicas ahora de este tipo eh, letales o también en el desarrollo. Si una escuela cuida cuida bien la ventilación, cuida bien de no entrar con síntomas, cuida bien que tengan un cubrebocas, que el cubrebocas sea apropiado, pues la cantidad de casos puede eh, pues no justificar el, el cierre de la escuela, ¿no? Y cuando hay algún, muchas escuelas, lo que optan a hacer y lo que había dictaminado la Secretaría de Educación Pública en algún momento es que si hubiera un caso, pues se cerraba eh, al menos el salón, ¿no? Entonces, dado las consecuencias que pueden tener los niños a largo plazo por el COVID o por no recibir educación, por no convivir, sobre todo los niños más pequeños de los primeros grados de primaria o, o, o los adolescentes, pues pueden ser incluso más graves que las que el mismo COVID puede generar.
2: Y desde luego es algo que se tiene que ir construyendo con la, con la comunidad escolar, tener bien claros los indicadores para saber ¿En qué momento cerrar? Qué, ¿Bajo qué criterios? ¿Bajo qué lineamientos? Definitivamente es algo que está ya marcando la realidad y entonces tampoco podemos eh, volver a encierros prolongados. A, hay, que, hay que hacer pues, justo reaperturas parciales, ordenadas y controlar los riesgos. Definitivamente el riesgo mayor son las vacaciones. <ríe>
1: pues sí, que, y es? en ese sentido, no, también. Daniela, también me gustaría conocer tu opinión en relación a... Eh, la, la, las casas, las familias, las reuniones familiares desde luego son un eh, riesgo mucho mayor que acudir a la escuela ¿no? Así Esto es. Esto bastante claro en Estados Unidos, en varias escuelas, entonces las escuelas eran el lugar más seguro para los niños de no infectarse este, ¿es, ¿es tu impresión que ocurre lo mismo en México?
0: Así es, así es, la mayoría de, de niños que, que hemos recibido que hemos visto ya sea en la escuela o en el hospital, se infectaron desde fuera, no en la escuela, ¿no? Entonces, este, es más probable que un niño se infecte en el entorno de un contacto prolongado, cerrado y muy cercano con personas que no usan cubrebocas, que en el entorno escolar, en que se pueden abrir las ventanas, el contacto es por algunas horas, los maestros pueden más o menos determinar que al menos cubrebocas esté portando todo el tiempo, en la hora de la comida estar distanciados, etc. La, la escuela es un lugar más controlado que, que sí. los restaurantes, que las casas, que lugares que donde por motivos obvios las personas, o fraternales, las personas pues no tienen ninguna protección, ¿no? O no tenemos en nuestras casas.
2: Sí, cuesta trabajo, ¿no? En ese ámbito privado, íntimo, Cuesta trabajo ser el aguafiestas, ¿no? De pónganse el cubrebocas, este, sepárense niños, pónganse el cubrebocas. Termina, termina siendo cansado, difícil estar en esas, en esas dinámicas. Eh, ¿Se ha impuesto la realidad de que las fiestas son presenciales y la escuela a distancia? Eso tenemos absolutamente <ríe> reprobable y sí. tenemos que que cambiarlo, ¿no?
1: Y, y, y las familias tienen este concepto de, no, 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 sí, los tíos se han cuidado mucho, así sí. que no importa, que vengan ellas y así sus tíos. Y,
2: y se confunden los afectos, ¿no? Como de, pues es que, ¿cómo voy a contagiar yo a mis parientes? Pues sí, sí los vas a contagiar, sí. y, y, y aunque los quieras mucho o los quieras poco, los vas a los sí. vas a contagiar, ¿no?
0: Sí, eh, el, el virus es democrático. <risa>
2: Exacto, <risa> no, no reconoce <risa> no. diferencias. Eh, también me gustaría, para, para abordar en los últimos minutos, eh, doctor Ponce de León, el día de ayer emitió la Comisión eh, Especial para la Atención de la Emergencia por COVID-19 en la UNAM, un comunicado en el que se, se refiere a la, a la situación actual y destaca en particular tres aspectos muy importantes, los hemos ido un poco tocando ahorita también en esta en esta charla, sobre todo lo del manejo de los pacientes, que ahí se, se, se hace énfasis en no automedicar, en, en vigilar la evolución, en tener los datos de alarma bien, bien identificados. Pero también se hace mucho énfasis en el documento, en, en la utilidad de las vacunas eh, y, en, y en la importancia de los cubrebocas, más allá de, de promover algún tipo, modelo específico, eh, hacer énfasis en que el, el uso correcto de los, de los cubrebocas nos va, nos va a ayudar en esta situación. Eh, ¿Por qué nos comenta tantito sobre el, el documento sí, y la idea?
1: Con mucho gusto. Bueno, pues en el seguimiento de lo que está ocurriendo, era absolutamente necesario uh, tratar de salir con una posición que nos permitiera aclarar algunos uh, puntos de discusión o de inquietud o de plano de desconocimiento en relación a los temas que está señalando. Primero que eh, a, en esta explosión de transmisión, eh, a pesar de eso pensamos que eh, hay que ir aprendiendo, continuar aprendiendo a convivir con el virus. Aquí va a estar, aquí va a seguir, no vamos a despertar dentro de dos meses, nos va a decir, ya es que ya no hay no, COVID, no.
2: Exacto, no se, va, no se va a terminar pronto. No ni, se va a terminar, la cuarta ola, vamos ni... a
1: establecer... <risas> Una, una relación entre el virus y la especie que cada vez va a estar más equilibrada, llegando a un nivel de transmisión que nos permitirá establecer un canal endémico o una frecuencia conocida con incrementos. Pero para eso pues tenemos realmente que no, no dejar de... Eh, realizar actividades fundamentales, y ya apuntaba la importancia de estas, la doctora de la Rosa, ante el impacto psicológico que tienen los niños, pero además las pérdidas escolares, que son brutales, el impacto económico que hay. Entonces, todo esto tenemos que ir aprendiendo a convivir, y para esto pues hay que regresar aprovechando las medidas que tenemos perfectamente bien calibradas, ya diría ahorita, y, y esto de perfectamente bien calibradas, bueno, es entre comillas desde luego, pero eh, sí sabemos muy bien que el cubrebocas es extraordinariamente eficaz para limitar o mitigar eh, los riesgos de infección y que cualquier cubrebocas de tela o de textiles de grado médico o de alta eficiencia, los respiradores, eh, eh, son útiles eh, cuando se utilizan correctamente y en todas las circunstancias que se requieren. Entonces pues La recomendación eh, de, de la Universidad de la Comisión en este sentido es que utilicen el cubrebocas que quieran utilizar, que satisfaga estos requisitos y que les permita hacer sus actividades con comodidad, minimizando claro. los riesgos. Sí. Más allá, efectivamente hay eh, eh, respiradores o cubrebocas que permiten eh, filtrar hasta el 99% de las partículas, pero con esto no podemos permanecer más que unos cuantos minutos o un N95, se requiere claro. una unidad de terapia intensiva, un anestesiólogo, en un quirófano, no 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 en la vida cotidiana. Entonces, sí. estas recomendaciones en donde los expertos salen a hablarnos de la eficacia de la filtración de partículas tienen poco que ver con la utilidad de los cubrebocas en la vida real y para mitigar la transmisión de una infección. Sí. Y las vacunas, pues desde luego un tema fundamental. Fundamental sí. lo estamos viendo en el mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad, él es un, desde luego, impacto sumamente favorable. Los que completamos nuestra vacunación, los que recibimos nuestro refuerzo en términos del riesgo de desarrollar una infección que pudiera tener complicaciones. Es marcado el efecto, lo estamos viendo en los hospitales. Los que tienen una evolución grave son aquellos que no han uh, tenido la oportunidad de Vacunarse o que han dejado pasar la oportunidad eh, para vacunarse. Y es un llamado para que aquellos que no lo han hecho lo terminen de hacer lo antes posible. Es fundamental. Y, y, y a punto termino el comentario rápidamente, solo señalando que eh, si eh, tuvieron COVID, no tienen que esperarse semanas o, o meses a recibir su refuerzo o a vacunarse. En cuanto se les. Retir, desaparezcan los, las molestias más importantes, pueden vacunarse así que háganlo lo antes posible perfecto y lo no dejen de utilizar su cubrebocas
2: Buenísimo, pues se nos viene el tiempo encima, Daniela de la Rosa muchísimas gracias, ¿con qué idea te quieres despedir en 20 segundos?
0: Eh, muchas gracias sí, en efecto yo dejaría también del uso de cubrebocas eh, agregaría que no sean de una sola capa de tela y que aseguren el ajuste alrededor, de preferencia Perfecto. tricapa con uno de tela arriba y lleven a sus niños a la escuela bien protegidos.
2: Perfecto entonces con eso nos despedimos muchísimas gracias doctora Daniela de la Rosa doctor Samuel Ponce de León tenemos que cerrar también muchas gracias Alba Martínez en la continuidad Socorro Montes en los controles técnicos Ale Gómez allá en la cabina, saludos Sara López que nos ayudó a coordinar la sesión y a transmitirla también por YouTube y a todo el resto del equipo en Radio Unam y en el PUIS. Muchísimas Patricia gracias. Gamboa. Patricia Gamboa, eh, Héctor Castañeda, todo el equipo, muchísimas gracias. Yo soy Mauricio Rodríguez, los esperamos la próxima semana. Quédense en sintonía de Radio Unam. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.